0: Herzlich Willkommen zu Gewitter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. In dieser Podcast-Folge soll es heute um das Thema alleine wohnen gehen, beziehungsweise in einer WG wohnen oder mit dem Partner wohnen. Und ja, wir starten gleich in das Thema, würde ich sagen. Ich habe diese Frage von der Community bekommen ob ich da Tipps und Ratschläge habe zum Thema alleine wohnen und ich kann dazu nicht ganz so viel sagen, weil ich ähm, mein ganzes Studium noch zu Hause gewohnt habe und es allerdings sehr zu schätzen gelernt habe, im Ausland alleine zu wohnen und ich habe dort einfach gemerkt, dass ich, mh, ich habe jetzt zum Beispiel hier in Neuseeland oder auch als ich vor zwei Jahren in Südafrika war, habe ich immer über Airbnb gewohnt und war dort nie alleine, also ich habe mir kein ganzes Haus gemietet oder keine ganze Wohnung gemietet, sondern ich habe immer nur ein Zimmer gehabt, quasi wie eine WG und ich habe da einfach für mich festgestellt, natürlich kann man nicht von jedem erwarten, dass er Migräne versteht. Ich habe dort auch für mich festgestellt, dass es viele gibt, die das verstehen, die Krankheit, aber ich habe auch für mich festgestellt, dass sie die Krankheit nicht wirklich verstehen und dass, ähm, man nicht immer erwarten kann, und das, das erwarte ich auch wirklich nicht von, von meinen Mitbewohnern, ähm, dass man nicht immer erwarten kann, dass sie leise sind. Und ich habe zum Beispiel, wenn ich Migräne habe, dann ist mir schon das ähm, Geklapper von den Töpfen manchmal zu viel in der Küche. Und ich glaube, das kann schlechte Stimmung bringen. Allerdings kann ich es auch verstehen, dass jemand sagt, ich möchte nicht alleine wohnen, ich möchte, dass jemand da ist, auch wenn er mir in dieser Situation nicht helfen kann. Es ist ein beruhigendes Gefühl, dass jemand im Haus ist oder in der Wohnung. Und ich kann da für mich nur das sagen, ich, für mich wäre nur eine Option, entweder mit dem Partner zusammenzuziehen, aber das lassen wir jetzt mal beiseite, ähm, oder eben alleine zu wohnen. Und ich bin... Ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich bin auch gerne alleine. Ich bin super gerne unter Menschen, aber ich bevorzuge es sowieso gerne alleine zu wohnen. Und da habe ich einfach für mich so ein paar, ja, ein paar Tipps, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Und das ist einfach auch den Vorteil erstmal zu sehen vom Alleine wohnen. Also Du kannst die ganze Nacht das Bad belegen, wenn du Übelkeit und Erbrechen bei Migräneattacken hast. Das interessiert niemanden. Du kannst schreien, du kannst wütend sein, du kannst traurig sein, du kannst weinen. Und es kriegt niemand mit. Also es ist niemand zu Hause, der sagt, äh, kannst du mal bitte zusammenreißen. Oder du musst dir wirklich keine dummen Sprüche anhören. Und vor allem musst du niemanden darum bitten, Rücksicht auf dich zu nehmen. Was vielleicht dann nicht eintritt, was die andere Person überhaupt nicht böse meint aber es einfach nicht nachvollziehen kann. Und wenn du dich wirklich sehr, sehr unsicher fühlst alleine, dann ist vielleicht die WG der richtige Weg. Vielleicht auch jemanden, der sogar Migräne selbst hat. Mit jemandem zusammen zu wohnen, der die Krankheit gut versteht und gut kennt, ist das mit Sicherheit ein Vorteil. Aber wenn du jetzt wirklich alleine wohnen möchtest und das vielleicht auch für dich momentan die einzige Option ist, dann kann ich dir als Ratschlag geben, dass du dir... Freunde und Bekannte an die Hand nimmst, die dich wirklich gut kennen, die dich mögen, die dich unterstützen und die alles für dich tun. Und dass du da einfach so ein Netzwerk dir erschaffst von Menschen, die du anrufen kannst, wenn du Hilfe brauchst. Das kann sein, ein Rezept beim Arzt abholen, das kann sein, ähm, Medikamente abholen in der Apotheke, das kann ähm, zum Arzt fahren sein, das, das können solche Dinge sein und einfach nur da sein, also ganz viele verschiedene Dinge, da, da weißt du, was dir am besten hilft ähm und dass du einfach dieses Netzwerk erschaffst und sagst, komm, kann ich dich anrufen, wenn ich Hilfe brauche und deine Freunde, die werden dann niemals nein sagen und das ist einfach ein super, super wichtiger Punkt, dass du verstehst, du hast Menschen, auf die du dich verlassen kannst und die für dich da sind und der nächste Punkt, den ich dir mit an die Hand geben kann und damit sind es eigentlich schon auch alle Tipps, die ich heute für dich habe. Es wird eine kurze und knackige Folge. Ähm, den nächsten Tipp, den ich dir geben kann, ist, dass du dir so einen richtigen Notfallplan machst und ein Notfallpaket da hast und dass dieses Paket auch immer am Start ist und niemals leer. Ähm, das kann ein Paket sein mit Dingen, die dir helfen. Also zum Beispiel Schmerztabletten, ähm, was auch immer dir hilft, wenn es Kaffee mit Zitrone ist, was jetzt bei wirklich nicht vielen Migränepatienten hilft, dann wäre es schön, wenn es auch immer im Haus ist. Aber was, glaube ich, ich kann hier für viele sprechen, am meisten hilft, sind halt einfach Triptan-Tabletten. Und dass du einfach deine, deine Schmerztabletten zu Hause hast, die dir helfen. Und auch, wenn du Prophylaxe einnimmst, dass du auch deine Prophylaxe-Medikamente zu Hause hast, immer. Und ja, das sind ähm, so Dinge, die dir einfach Halt und Sicherheit geben können. Und ich möchte da wirklich gerade diesen Notfallplan, den kann ich dir wirklich nur von ganzem Herzen empfehlen, dass du auch für dich weißt, was du unternimmst, wenn du Migräne hast. Und für mich gehören da zum Beispiel auch Dinge dazu, wie ähm, es muss immer irgendwas zu essen im Haus sein das schnell fertig ist, weil ich merke es einfach, dass ich einen regelmäßigen Ätzungsrhythmus brauche und wenn ich morgens merke, ich habe Migräne, dann kann ich vielleicht in dem Moment nichts essen, aber es würde mir auch gut tun, wenn ich was esse und das kann dann irgendwie Zwieback sein oder ein Müsliriegel oder sonst was, was schnell ähm, geht, da wird jetzt nicht gekocht, aber was schnell einfach da ist und was man schnell essen kann und ähm, auch einfach einen gewissen Vorrat an Speisen zu Hause zu haben, die vielleicht mittags aufgetaut werden können oder abends oder bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich eine ganz schlimme Migräneattacke hatte oder habe, also eher hatte, dann ähm, bin ich abends nochmal richtig fertig, also wenn die, wenn die jetzt morgens kommt und mittags dann wieder vergeht und ich bin dann abends einfach unfassbar müde und fertig und ich muss dann trotzdem was essen, aber ich habe keinen Nerv dazu, mich in die Küche zu stellen und zu kochen. Und deswegen müssen einfach Dinge zu Hause sein, die für meinen Geschmack nach gesund sind, die schnell zubereitet werden können und die ich in genau solchen Situationen essen kann. Und das gehört bei mir definitiv zum Notfallplan mit dazu. Und zum Notfallplan gehört auch mit dazu, dass ich meine Freunde anrufen kann, wenn ich Hilfe brauche. Genau. Wenn du jetzt natürlich doch in der WG oder mit dem Partner zusammen wohnst, dann kommen natürlich wieder ganz andere Probleme auf. Einerseits ist immer jemand da, der dir helfen kann, oder oft jemand da. Und du musst die Freunde nicht erst anrufen, sondern sie sind im besten Fall vor deiner Haustür oder vor deiner Zimmertür. Und du kannst einfach, ja, du kannst jemanden gehen. Aber ich würde dir wirklich sehr ans Herz legen, mit diesen Menschen offen darüber zu sprechen und genau zu sagen, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Ich habe zum Beispiel auch eine Podcast-Folge aufgenommen für Tipps für Nicht-Betroffene, wie sie mit Betroffenen umgehen. Also vielleicht kannst du die Podcast-Folge einfach mal jemandem empfehlen, jemandem ans Herz legen, der sich damit nicht auskennt und sprich mit dieser Person in einer ruhigen Minute drüber. In einer ruhigen Minute... In der, du, ähm, in der du einfach für dich sein kannst und für dich gesund bist und in der du voll und ganz da bist und mit dem Menschen sprechen kannst und alles teilen kannst. Und das sind einfach Momente ja, die, die sehr viel retten können, weil während der Migräne-Attacke, da wirst du nicht die Möglichkeit haben, dich mitzuteilen, weil das auf komplett falsche Art und Weise oftmals rüberkommt oder du hast nicht die Nerven dafür, du hast nicht die Kraft dafür oder du bist ähm, sauer, wütend, verletzt, wie auch immer. In den Situationen ist es einfach keine gute Idee, mit den Mitbewohnern oder mit dem Partner zu sprechen, sondern einfach in Situationen, in denen es dir gut geht. So, das wollte ich jetzt damit sagen. Und... Ja, ähm, ich glaube, dass, dass wirklich jeder da seine, seine persönliche perfekte Lösung finden muss und es wird bei den meisten Menschen langfristig so sein, dass sie nicht alleine wohnen, sondern dass sie mit einem Partner oder mit einer Familie zusammen wohnen und ähm, ich glaube, dass man da einfach eine Lösung finden muss und die meisten verstehen das auch und ich habe jetzt auch wirklich schon mit, mit Kindern gesprochen, bei denen die Mütter, bei denen die Mutter oder die Mutter die in dem Fall Migräne hat. Und das ist so spannend auch zu hören, wie es den Kindern damit geht, dass es, dass es einfach immer, immer da ist, die Krankheit und sie das aber auch verstehen können. Und ähm, da einfach offen und ehrlich mit dem Thema umzugehen, das ist super, super wichtig. Ja. Also fassen wir zusammen. Mach dir einen Notfallplan und in diesem Notfallplan sind Dinge, die dir helfen, Tabletten, was auch immer, Entspannungsmusik, was auch immer dir hilft. Diese Tabletten dürfen niemals leer sein, niemals nie. Ähm, dass du eine Nummer hast, die du anrufen kannst, Freunde, Bekannte, Verwandte, irgendjemanden, den du anrufen kannst und um Hilfe bitten kannst, wenn du irgendwas brauchst und vielleicht, dass du auch, Essen, Verpflegung, was auch immer im Haus hast, wenn du mal nicht rausgehen kannst. Und ja, du weißt am besten, was dir hilft, was du brauchst. Setz dich einfach mal in einer ruhigen Minute hin, schreib dir alles auf, was du brauchst, was dir hilft und mach dir dieses Notfallpaket und ähm, schreib dir den Plan einfach auf. Ein großes Blatt Papier hängst in deine Wohnung oder legst irgendwo hin, wo du es griffbereit hast. Und dann kannst du genau nach diesem Plan gehen, wenn du wirklich Migräne hast und wenn du jemanden brauchst und dich alleine fühlst. Genau. Ja, das war heute von mir. Ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Inspiration gebracht, weil es nicht die Podcast-Folge mit dem meisten Input, aber manchmal helfen so kleine Tipps und Ratschläge ganz gut. Und ich würde mich freuen, wenn du ähm, in meine Facebook-Gruppe kommst die Gruppe verlinke ich dir in den Shownotes, die heißt ähm, Gewitter im Kopf der Migräneaustausch. Es ist eine kleine Gruppe noch, ich hoffe, sie wird noch ein bisschen größer und dann ähm, können wir jetzt ein bisschen austauschen. Ich finde es immer ganz schön, in kleineren Gruppen zu sein, damit ähm, eher ein Austausch stattfindet als in so Riesengruppen mit äh, 7000 Mitgliedern. Und... Du darfst mir natürlich gerne auf Instagram folgen, da bekommst du noch ganz tolle Inspiration von Neuseeland, da findest du mich unter sabrina-wo bei Instagram und du darfst auf meinem Blog vorbeischauen unter sabrinawolf.de und wenn dir nach Entspannung und Gelassenheit ist, dann darfst du auf meinem Podcast Alltagspause vorbeischauen für mehr Entspannung und Gelassenheit im Alltag, was für uns Migränepatienten ja durchaus eine wichtige Sache ist. Und das war's von mir, ich schicke dir ganz viel Sonne von Neuseeland, warm ist es die letzten zwei, drei Tage leider nicht gewesen, aber am Wochenende wird es wieder schön und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, egal was du tust, bis dann, halte durch, deine Sabrina.